0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 전창음 씨요 사회 저층에 있는 분들이 일하다가 죽었을 때 그렇게 막말을 하는 사람이 지도자가 된다는 거는 아닌 것 같아요. 이분들로는 부동산 대책이 없을 것 같아요.
2: 전해철 행정안전부 장관 인사청문회를 봤는데요. 여당에서는 후보자가 삼선 의원이고 민정수석까지 지냈기 때문에 적합한 후보자라고 이야기를 하지만 야당에서는 부동산으로
0: 통리를 취했고 또 아들의 척추 측만증 때문에 군면제를 받았다고 하는데 국민으로서 이해하기 가 힘든 점이 있습니다. 한 인물을 두고 전혀 반대의 시각으로 바라본다는 것은 문제가 있다는 것. 그건 정치인으로서 행정을 다스리는 수장으로 앉는다는 것은 그좀 생각해보는 문제가 아닌가? 국민을 위해서 일을 하는 실질적인 그 장관이 들어왔으면 좋겠다는 생각다
1: 인사청문회를 왜 하나 모르겠어요. 여야들이 우리 일반 시민들과 관계없이 자기들의 정쟁하는 장소고 되고 무조건 끌어내리고 여당은 무조건 보호하고 그게 국민들이 볼 때는 정말 꼴 보기 싫은 꼴이거든요.
3: 다 짜고
0: 하는 것 같아요. 솔직히 지켜. 보배운 사람들이 왜그렇기도 하고 물론 국회가 국민의 대표이긴 하지만 다른 방법으로 검증을 언론이나 이런 데서도 검증하고 몇 단계를 했으면 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 최근 개강면당에 오른 인사를 대상으로 한 국회 청문회가 4월 연속 이어지고 있습니다. 전해천 행정안전부 장관 후보자와 권덕철 보건복지부 장관 후보자에 대한 인사청문 보고서 일단 채택은 된것 같고요. 야당이 낙마 후보로 정조준했던 변창흠 국토교통부 장관 후보자의 인사청문에 예상대로 난항이 거듭됐습니다. 제1야당인 국민의힘은 청문회 전부터 변 후보자에 대한 지명 철회를 요구했던 반면 여당인 더불어민주당은 고질적인 순상털이나 흠집내기가 아닌 정책 역량에 집중하자고 했죠. 오늘 청문회가 진행되는 중간에도 야당은 변 후보자의 자질과 능력을 넘어 인성까지 문제를 삼았습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 이번 인사청문회 주요 쟁점 직어보고그 결과가 연말 정국, 나아가 문재인 정부의 집권 후반기에 어떤 영향을 미치게 될지 여야 의원들과 함께 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다.
3: 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 논의를 위해 두 분의 여야 의원 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 원내대변인 맡고 계신 박성준 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 그리고 국민의힘 원내부대표 맡고 계신 전지혜 의원 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 자, 오늘 인사청문회 관련된 논의를 해야 되는데 그 전에 일단 어~ 대통령께서 부분 개각을 한 것에 대해서 일단 어떻게 평가하시는지를 보고 그러면서 이게 이제 후보자들에 대한 장관 접합성 여부를 판단하는 내용으로까지 한번 연결시켜서 어~ 판단해 보도록 하겠습니다 그래서 간단하게 먼저 어~ 부분 개각 어~ 시도에 대해서 어떻게 평가를 하시는지 먼저 여당의 의견을 들어보도록 하죠
1: 어~ 이제 문재인 정부 이제 전반기 또 중간 전환점을 지나서 2021년이 되면 이제 후반기로 접어들게 되죠. 그 그러니까 후반기에 접어들면서 안정적인 어떤 내각 운영이 필요했다는 생각이 좀 듭니다. 네. 그리고 또 하나는 이 시점에 전 세계의 어떤 문명사태 대전환을 맞고 있는 것이죠. 코로나 위기라고 하는 비상 상황 시점에서 여기에 맞게 새로운 개각 운영을 할 필요가 있었다. 따라서 국난극복 또이 방역의 최일선을 맡아야 될 행정안전부. 보건복지부의 개각의 필요성이 있었을 것 같고요. 또 하나 는 이제 국내적으로 봤을 때는 부동산의 문제가 워낙 컸기 때문에 새로운 전환점을 맞아서 가격 안정이라고 하는 측면에서 국토교통부 장관에 대한 개각 또 그리고 성평등 사회로 이제 진일보하는 정책을 추진하는 그리고 이제 국민 생활에 밀접한 정책을 추진하는 라 의미에서 여성가족부 장관에 대한 어떤 개각 부분 개각이 있었다. 그러니까 제가 이제 큰 맥락을 설명을 좀 드리는 이유는 지금은 한 국가의 개각의 의미를 뛰어넘어서 전 세계적인 어떤 변화에 있기 때문에 여기에 새로운 어떤 적응이 필요하고 또 문재인 정부의 후반기 안정적인 국정운영의 기조를 유지하기 위해서는 개각이 필요했다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 보통 약간 더 추가로 그럼 질문 드릴 게 개각의 전반적인 의미에 대해서 이제 약간 문명사적 대비라고 네. 하는 표현을 좀 쓰셨는데 이런 질문도 가능할 것 같아요. 예를 들면 전쟁 중에 장소 안 바꾼다 이런 말이 있듯이 이게 안정성 내지 지속성을 추구할 거냐 아니면 말 그대로 분위기 일신을 추구할 거냐에서 약간의 판단의 기준들이 좀 다르잖아요. 어떤 부분이 좀 작동했다고 보시는 건가요?
1: 저는 이제 전환이라는 필요가 있었다고 생각이 듭니다. 아, 뭐냐면 이 사회의 어떤 큰 흐름들이 이제 작용들이 늘 있어 오는데 세계의 어떤 큰 위기 상황이 도래하고 있고요. 또 거기에 맞게 준비하는 어떤 필요성이 있었다라고 하는 전략적 판단이 분명 히 있었기 때문에 이번 개각이 이루어지지 않았나 싶습니다. 전주
0: 의원님 의견 들어볼까요?
3: 이제 그 이제 안정성이냐 아니면 이제 분위기 전환이냐 이런 측면에서 본다면 이번 그 시대적 흐름이나 뭐 지금 세계 흐름은 확실히 분위기 전환. 그뭐 미국 그 대선에서도 이제 바이든 음. 그 당선자가 또 당선이 됐기 때문에요 음. 예 그런 측면에서 보면 그 이번에 그네개 부처의 개각은 좀 미흡하다 음, 분위기 세신용으로 좀 예. 미흡하다 그니까 첫 번째 포인트고요 그다음에 두 번째로는 어~ 결국은 이제 사람보다는 오히려 방향이 중요합니다 네. 근데 이제 이번에 그 나온 그 인물들의 면면을 보면 오히려 이제 국민들이 새로운 어떤 신선함 음. 또 아~ 이게 좀 국정 기조를 좀 바꾸려나 보다 뭐~ 대표적인 것이 부동산 정책 아니겠습니까? 예. 그~ 여러 차례 정책을 냈음에도 불구하고 오히려 정책을 낼 때마다 부동산 가격은 오히려 폭등을 하고 있는 것이고 그렇다고 하면 이것이 임무를 바꿔서 될 일이냐 예. 예 오히려 이것은 지금 배의 방향을 바꿔야 되는 것이지 사공을 바꾸, 바꾼다고 해서 될 일은 아니다 근데 그런 면에서 국민들의 눈높이는 굉장히 못 미치는 거죠 그래서 예. 오히려 저는 뭐~ 개각의 폭보다는 오히려 방향이 중요한데 음. 아~ 그런 방향성으로 봤을 때는 그 오히려 이런 시대의 변화 또한 세계의 흐림에 음. 좀못 미치는 그런 인사였다. 예. 이런 말씀을 드리겠습니다. 예. 이제 그 국토부
1: 장관에 대한 말씀을 하셨는데 또 국토부 장관에 대한 뭐음 뭐 야당에서는 특히 더 교체 얘기를 많이 하지 않았습니까? 네. 그런 가운데 특히 정부도 그렇고 여당에서도 많은 고민이 있었던 거죠. 그러면 부동산 시장 수요에 따라서 그 전환에 맞춰서 정책적인 어떤 전문성과 더불어서 지속적인 어떤 개혁을 추진할 수 있는 사람. 그리고 실생활에 맞게 체감형으로 만들 수 있는 사람이 누구였느냐에 대한 고민이 분명히 있었을 것입니다. 그 차원에서 이번 국토부 장관을 변창훈 장관 후보자가 되겠죠. 임명하게 된거 이런 달라진 시장에 능동적인 대처를 할수 있는 인물이 아니겠느냐라고 생각해서 아마 임명 후보자로 한 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 예. 뭐그 뭐그 부분에 대해서 네. 좀 이따 네. 구체적인 평가가 예, 예. 예. 들어갈 텐데 혹시 더 코멘트하실 부분이 있으신가요 전주 의원님
3: 그러니까 이제 뭐그네 사람 이제 하나 한분한 한 분을 이제 따진다고 한다면 예. 이제 뭐 인사청문회를 이제 뭐 거친 마친 경우도 있고 이제, 이제 앞두고 있는 경우도 예. 있습니다만 이제 그것이 결국은 어떠한 그런 그뭐 새로움이나 아니면은 좀 눈에 확 띄는 이런 네. 국민들로부터 어떤 기대감을 가지게 하는 이제 후보자는 없었다. 음. 근데 이런 것이 그건 중평이고요. 예. 그리고 또 앞으로 좀 있을 이런 추가 개각 얘기도 나오지 않습니까? 그런데 네. 그렇다고 하면은 이제 국민들은 좀 그런 부분이 좀 음. 필요한, 피곤한 것에, 것이에요. 왜냐하면 추미애 법무부 장관도 지금 사임 표시를 했고, 네. 뭐 연초에 또뭐 후속 대각이 있을 것이다. 지금 이제 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 그리고 또한 그 새로운 또 미국 대통령의 취임을 맞이해서 또 외교부 장관 어떻게 할 것이냐. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있기 때문에 이제 오히려 그문 대통령이 정말 집권 이제 마지막을 향해서 가고 있지 않습니까. 여기서 심기 일전에서 정말 마지막 그 국정을 잘 마무리하겠다. 이러한 마음가짐을 보여주기에는 미흡한 인사였다. 네. 이런 말씀 다시 드리겠습니다. 네. 제가
1: 이제 반복적으로 얘기하는데요. 지금 그 항상 국정 운영하는 기조에 있어서는 전반기에 이제 개혁형 인물이라든가 또 전환의 어떤 인물이 있고 또 우리가 얘기하는 야구로 얘기하면 이제 마무리 투수가 또 필요한 거 아니겠습니까? 그런 시차 큰 차원에서 이번에 이제 부분 개각이 필요했던 거고 거기에 맞게 전문성과 더불어서 문재인 정부의 안정적인 국정 운영에 틀을 잡기 위한 개각이다. 이렇게 받아들이면 될것 같고요. 부분적으로 어떤 문제가 있다고 이제 뭐 야당에서 제기를 할수 있겠지만 우리가 볼때 이제 숲을 봐야 되지 않겠습니까? 이제 국정이라고 하는 것은 지속성을 갖고 있는 가운데 변화를 또 추구해야 할 필요가 있기 때문에 그런 차원에서 개각이 이루어졌다.
0: 이렇게 보면 되겠습니다. 예. 자, 그러면 이제 총평을 약간 예. 더좀 좁혀서요. 네. 어, 지금 현재 이제 입각 후보자들 몇 면에 대해서 일단은 간단하게. 네. 장관 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 후보자마다 어떤 문제가 있거 어떤 기대가 있다라고 한 평을 한번 해주시죠. 현주영입니다.
3: 먼저 이제 어제 그청문회를 그 마친 이제 그뭐 권덕철 이제 그 보건복지부 네. 장관 후보자의 경우에는 어 청문회 그 보고서는 이제 채택이 됐습니다만 지금 이제 가장 중요한 것이 백신 확보 아니겠습니까? 네. 근데 저는 이제 가장 굉장히 어제 그그 그 이제 청문회를 보면서 가장 좀 그, 좀 실망했던 부분이 사실은 이제 이런 거예요. 이게 국민들이 사실 백신 확보 언제 되는지가 가장 중요한 거 아니겠습니까? 가장 관심사고요. 네. 그 왜냐하면 지금 이제 코로나19를 이제 종식시킬 수 있는 뭐 여러 가지 방법이 있습니다만 그중에 가장 또그 중에 가장 또그 적절한 방법이 네. 코로나 백신 그 확보이기 때문에 그런데 이제 그런 부분에 있어서도 굉장히 그 소신 없는 그런 발언을 하시더라고요. 음, 예를 들면 그러니까 뭐 언제 들어오냐에 대해서 확실히 그건 예. 얘기를 해줄 수가 없다. 음. 오히려 정세균 총리 같은 경우는 2, 3월에는 들어온 다고 아스트라제네카 제품이 들어올 수 있다고 얘기를 했음에도 불구하고 권덕철 후보자의 경우는 이제 그런 것도 뭐 이게 그냥 계약서의 그 내용을 누설할 수 없기 때문에 뭐 본인이 얘기를 할수 없다. 예. 굉장히 어 오히려 이제 국민들의 눈대표에서 본다면 오히려 좀 소신이 없어 보이는 이제 이런 음. 발언을 하셨어요. 사실 지금 이제 취임하게 되는, 뭐 바뀌게 될지 모르겠습니다만 지금 현재의 보건복지부 장관의 가장 큰 업무는, 임무는 당연히 백신 확보입니다. 그리고 네. 그것이 당연히 빨리 들어와야 되고요. 또 안정성이 있는 이런 제품이어야 되고 이제 그런 건데 이제 그런 부분을 저도 어제 그 지켜봤습니다만 근데 그런 부분에 있어서 굉장히 국민들에게 어떠한 소신이나 어떠한 그런 책임감을 좀 주지는 못했던 그런 부분이 있죠. 예. 뭐 도덕적인 부분도 지적이 됐습니다만 가장 저는 좀 실망스러웠던 부분이 권덕철 후보자에 대해서는 이런 부분이었다. 예. 백신을 이제 확보해야 될 이러한 최고의 책임자로서의 소신과 어떤 책임감을 좀 보여지는 못 했던데 이런 그 실망감이 좀 있었습니다. 그리고 예, 다음부자부터
1: 예. 간단 간단하게 예. 제가 요건그 예. 다음에 이제 저전예 아,
0: 그래도 그 너무 길어지니까요. 예. 제가 그부분에 대한 어, 언급을 좀 하나. 하고. 어, 예. 지금 이제 좀 길어질 수는 있기 때문에요. 예, 예. 그럼 일단 네. 권덕철 보자에 대해서 약간 예. 제가 자소 제가 길게 얘기해 주셨으니까 예. 그 간단하게만 예.
1: 언급을 하겠습니다. 지금 보면은 뭐 정준영 교수님도 이제 언론학을 했기 때문에. 이 프레임에 대한 부분들이 얘기할 수가 있는 건데 네. 야당은 이제 신속 그 백신에 대한 얘기를 하는 것 같아요. 네. 신속하게 준비를 하고 백신을 확보했느냐라고 하는 부분, 특히 이제 백신 늑장 확보가 아니냐라고 야당 이렇게 주장을 하고 있는데 저는 가장 중요한 것이 이 백신의 안전성입니다. 안전하게 이 우리 국민들이 백신을 맞을 수 있는 것이냐에 대한 부분 안전성이 확보되지 않은 상태에서. 백신을 확보했다라고 하는 것은 무의미하다. 그렇기 때문에 아마 이제 신중론을 이 부분을 펼 수밖에 없는 거고요. 그래서, 어, 이 보건복지부 장관 후보자는 큰 틀에서 두 가지를 봤을 겁니다. 이제 방역에 대한 부분과 백신에 대한 안전성 얘기기 때문에 아무리 청문회에 야당의 지리가 있다고 하더라도 이안정성 확보에 대한 부분을 얘기하지 않고서는 백신에 대한 얘기는 진전될 수 없는 문제이기 때문에 아마 신중론을 펼치지 않았나 싶습니다. 예, 예. 네. 그 정도만 하면 되죠.
3: 예. 예. 네. 이제 이제 뭐 그건 네, 네. 이제 네, 어느 그거는. 부분을 이제 중요하게 보느냐에 따라서 네, 네. 뭐 다르겠습니다만. 자, 그부보다 이부에서 사실 은또다루질 예, 내용이기 예, 때문에. 그렇지만 예, 그 지금 백신 확보가 전 세계적으로 우리가 k 방역의 전 세계의 모범이 됐다고 그렇게 강조를 했습니다만, 사실 백신 확보는 늦은 부분 아니겠습니까? 네. 그러니까 이제 그렇다고 하면. 그 부분에 대해서는 지금 아무도 좀 대통령도 사과를 안 하고 있고 아무도 지금 사과를 안 하고 있어 요이 부분에 대해서는 그래서 그런 면에서 어제 이제 청문회에서의 이런 그뭐 발언을 보면 이제 그 부분에 대해서는 좀 아쉬움을 느끼는 이제 부분이 예. 많았다 이제 이런 말씀을 드리고요. 예. 그다음에 뭐그 다음에 뭐 뭐그뭐이뭐 백신 확보에 대해서 이제 뭐 중요한 위해서. 부분이기 때문에 이부에서 예. 예더좀 예, 말씀을 드리겠습니다. 이제 그리고 어, 지금 이제 전해철 이제 후보자 같은 경우는 저는 가장 이제 큰 것이 뭐라고 생각하냐면요. 이게 결국은 이제 선거를 주관하게 되는 그 네. 저 장관 아니겠습니까? 그 행안부 장관이라는 자리가요. 그런데 그것도 이제 보궐선거 내년 그 4월 보궐선거를 또 맞두고 있고 또 내후년에는 이제 대선을 이제 맞두고 있죠. 그래서 어~ 이런 이제 그 정당 그 특정 당적을 가진 사람이 이런 그 선거 중후부서의 장관이 된다는 것은 선거의 공, 공정성에 있어서는 굉장히 그것은 부적절한 부분입니다 네. 그렇기 때문에 어~ 가장 이제 지적할 수 있는 부분은 어~ 특정 정당 당적을 이제 가진 가지고 있다 그래서 선거의 중립성에 좀 반하는 이런 부분이 있다 이제 예. 이런 말씀을 이제 드리는 것이고요. 뭐그 다음에 이제 여러 가지 뭐또그 논란이 있었죠. 뭐 아들의 이제 뭐 이제 병역 관련한 그 논란도 있었고, 또한 그좀뭐그좀 뭐그 수천억대 그런 그, 그 사기범이 주최하는 그런 행사에 참석해서 이제 좀또 했다는 이런 뭐 여러 가지 좀 네. 부적절한 그런 또 행위에 대한 좀 그런 또 비판의 소리가 좀 있었고요. 그 다음에 이제 그 이제 강남 아파트를 오랫동안 물론 보유를 하고 있었습니다만 상당한 차익을 가졌다. 이런 이제 도덕성 부분에 대해서도 이제 논란의 소지가 있었죠. 그리고 무엇보다도 그 이제 아까 이제 말씀드린 이런 중립성도 있습니다만 또 항안부 장관으로서의 어떤 그 전문성을 본다면 이분이 과연 그 행안부에 그렇게 오랫동안 뭐 행안 이에서 이제 근무를 했다기보다는 오히려 이제 상임활동은 법사위에서 좀 주로 많이 하셨던 예. 이제 그런 부분이기 때문에 그런 부분에서 어떤 행안부 장관으로서의 어떠한 그런 그뭐 전문성이나 자질보다는 오히려 이제 그 굉장히 그실세로좀 불리우시는 분이잖아요. 그래서 오히려 코드 인사다. 이제 이러한 그 비판의 소리가 있는 것이죠. 예.
1: 아무래도 저 야당이 이제 제기를 제 하니까 제가 그 여당이기 때문에 이제 방어할 수밖에 없는 문제제기를 할 때. 인 제가 좀 말씀드리고 싶은 건 전해철 행정안전부 장관 후보자 같은 경우는 삼선 의원입니다. 당 최고위원도 했고 원내부대표도 했고요. 또 하나는 지금 법사위원에서도 여러 이제 활동을 해왔고 최근에는 그 사회적 참사 대책 TF담장을 맡아서 안전한 사회 구현에 대해서 일을 해왔고요. 또 지방자치법이라든가 지방세 기본법 개정안을 발의를 하면서 특히 지역 균형 발전과 관련해서는 꾸준하게 전문 분야로서 노력을 해왔다. 특히 주방과 중앙과 지방 간의 어떤 균형 발전에 대한 적임자라는 평가들이 그동안 있어왔고요. 또 전주 의원이 이제 문제제기한 거에 대한 부분인데 이제 여당의 위원이 행정안전부 장관을 했을 경우에 이제 선거의 공정성에 대한 얘기를 좀 제기를 했는데. 우리 사회 이제 1987년 민주화 이후에 절차적 민주주의라고 하는 부분에 대해서는 누구도 부인하는 사람이 없습니다. 특히 이제 절차적 민주주의라고 하는 것은 선거의 공정성을 얘기하는 건데 지금까지 87년 체제 이후에 선거에 누가 장관이 됐던 여야야 막론하고 행정안전부 장관이 돼서 선거의 불공정성을 제기했던 사람이 누가 있습니까? 그리고 행정을 좀 아는 분들은 행정이라고 하는 건 시스템적으로 움직이는 겁니다. 행정안전부 장관이 어떤 문제에 대해서 개입한다고 해서 그것이 될수 있는 문제가 아니고 우리 사회에 이미 행정 시스템이라는 것은 선진 시스템으로 자리를 매김했기 때문에 선거의 불공정성을 제기하는 것 자체가 어불성설이다. 성립될 수 없는 문제다. 그리고 네. 어, 국회의원으로서 삼선의원 했다는 라 것은 그만큼 어 절차적 민주주의가 얼만큼 중요하다는 라 것을 몸소 체험한 거고요. 또 행정의 어떤 효율성을 위해서는 무엇이 필요하다는 것이 검증된 후보라는 다 것이 어, 저는 전해철 후보자다 이렇게 말씀드리수 예, 있습니다. 알겠습니다. 지금 청문회는 예. 좀
0: 약간 옮겨놓은 분위기가 돼서 예, 예. 약간은 <웃음> 좀 당혹스럽습니다만 잠깐만요. 네, 왜냐하면 사실은 이거는 이제 입법부 관점에서 행정부를 예. 보는 거기 때문에 사실은 저는 장단점 평가가 좀 이루어져야 된다고 보는데 네. 지금 야당에서는 단점 위주로 얘기하시고 그다음에 여당에서는 장점 위주로 얘기하는 그런 그렇게 예, 방식이 자꾸 반복되는 것 같아서요. 제가 <웃음> 예, 예, 예. 이제 평가를 간단히 부탁드렸던 이유는 이 부분은 의미가 있으나 이 부분은 의미가 없다라고 하는 쪽의 어떤 견해가 일치하시는지를 좀 보려고 그러는 거거든요. 그런데 계속해서 이제 공격과 방어가 되고 있기 때문에 실제로 국민의힘이 보시기엔또 다른 후보자에 대해서 여전히 단점뿐이라고 이제 보시는 건가요?
3: 아무래도 예. 좀
0: 단점만 보이시는보요 국민 보입니다. 눈높이에는
3: 좀 미흡한 예. 후보자다 이제 음. 이런 말씀을 드리는 것이죠. 예. 예. 그럼 그러니까 다른
0: 후보자도 말씀 주시죠. 예.
3: 좀 그래서
1: 좀눈높이했는데 예. 예. 제가 잠깐 설명을 하면요. 자, 잠깐.
3: 네. 음. 예. 그래서 이제 음, 음. 저는 이제 제가 자꾸만 이 선거 의 중립성 굉장히 강조를 하는 이유가 예. 이제 이게 뭐 재보궐 선거 자체가 이제 내년에 서울시장 뭐 부산시장 굉장히 뭐 대선의 미니 선거다 이제. 이러한 얘기를 하고 있는 좀 차제 이제 그동안의 행안부 장관들이 다 그동안에 다 공교롭게 문재인 정부 들어서는 다 이제 그 민주당 당적을 가지신 분들이 됐다. 예. 좀 그런 부분에 있어서는 좀뭐그 선거의 중립성이라는 그 부분에서 좀 아쉬움이 있다 이제 이런 말씀을 좀 드리고요. 물론 전해철 후보자가
1: 아쉬움이 있는 문제와 아니, 제가 이제 아니 왜 그러냐면 이건 되게 중요한 문제 아니 문제예요. 그래 제가 이제 말, 말을 마무리하겠습니다. 아니 마무리 이거는 전 의원님 의견 매 중요한 아니, 게 아니 그래서 이제 제가 아쉬움이 있는 문제와 <웃음> 선거의 불공성성이라고 하는 부분을 중식화해서는 안 되는 죠 아니 그렇지는 않죠. 것이죠. 굉장히
3: 네. 그건 중요한 문제입니다. 굉장히 예, 중요한 네. 문제라는 말씀을 마무리 드리고요. 이제 하지만 이제 저는 전해철 후보자가 삼선 의원러스의 경륜. 뭐, 그 다음에, 뭐, 뭐, 이러한, 뭐, 예. 풍부한, 그 경험이 있다. 이제 이런 부분을 뭐, 부정하진 않습니다. 이렇게 다만, 이제 좀, 뭐, 뭐, 이러한 좀 문제점이 있다. 이제 이런 예. 말씀을 드리는 것이고요. 그 다음에 번창훈 후보자는 데 지금 뭐, 오늘 이제 지금 10시, 8시 10분에 다시 예. 그 청문회가 이제 속개될 예정입니다. 근데 이제 뭐, 이분은 이제 뭐, 이쪽 이제 주택 전문가다. 예. 뭐, 이러한 뭐, 전문성은 있습니다만, 음. 이제 말씀드린 바와 같이, 이것이 이제 방향의 문제거든요. 그런데 이분은 오히려 이제 기존의 그 정책을 오히려 이제 바꾸려는 생각이 없이 오히려 굉장히 뭐 오히려 이제 공공임대주택이나 여러 네. 가지 부분에 있어서 국민들이 정말 집값을 잡을 수 있을까 하는 부분에 있어서는 굉장히 걱정이 많다는 거죠. 예, 예 그래서 이제 그런 부분에 있어서 과연 이분이 정말 이 주택 공급 그리고 또한 주택 시장 주택 가격 안정이라는 예 이러한 것을 과연 해결할 수 있을까? 예. 이제 그런 부분에 있어서는 좀 기본적인 회의가 들고요. 예. 그 다음에 이제 가장 이제 문제가 예. 뭐 여러 가지 그 막말을 하시지 않았습니까? 사실 이거는 국민 눈높이에서 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이것이 이제 뭐 공인이 되기 전에 이제 하신 말씀이라도 그 사람의 어떠한 그런 국민을 생각하는 마음이나 이런 것을 알 수가 있는 거 아니겠어요? 이제 그렇기 때문에 평소 어떤 언행이 이제 그런 부분에 있어서 예. 그 장관 후보자로서는 고도의 고, 이제 도덕성을 요하는 것인데요. 알그습니다근데뭐 여러 가지 이제 그 막말, 특히 이제 뭐 오늘 또그 그 부분은 예.
0: 쟁점토론으로 예. 바로 부분은 이제 있어서는 좀
3: 그런 예. 부분이 있기 때문에. 네. 네. 어, 저희 그 국민의 힘으로서는 이제 뭐 사퇴 성명서를 이미 예. 또 발표를 한 바가 있고요. 예예. 아마 오늘도 뭐몇 시까지 진행이 될지 모르겠습니다만 뭐 이러한 전문성이나 또한 그뭐 도덕성, 이제 이 부분에 대해서 예. 많은 또그 의원님들이 이런 부분을 또 지적하는 그런 청구내가 될 것이라고 네. 예상하고 있습니다. 단청구자에
0: 대해서는 전문성은 뭐 일정한 부분 인정할 수 모르겠지만 실제로 집값 잡을 능력이 있는가랑 막말 부분을 이제 주로 부정적으로 네. 짚어주셨습니다. 포함해서 이제 간단한 커멘트 네. 네. 반론 커멘트 그, 듣고 그 부분은 제가 이제 다시 한번 좀 언급을 네. 할
1: 필요가 있을 것 같아요. 이제 팩트 체크를 좀할 필요가 있는 건데. 과거에 그러면 87년 체제 이후에 우리나라에 행안부 장관이 임명됐을 때 특히 뭐 역대 의원들도 행안부 장관을 많이 하지 않았습니까 이명박 정부나 박근혜 정부에서도 이제 행안부 장관을 했은 경험이 있는데 그 당시에도 그러면 어떤 선거가 있을 때그 장관들이 부정선거를 했느냐 공정선거를 해친 사례가 있느냐 없다라는 것이죠. 그리고 노무현 정부도 그렇고 또 김대중 정부도 그렇고 역대 정부의 행안부 장관들이 불공정한 선거를 했다라는 사례는 저는 보지 못했다라는 거죠. 그런데 지금 전해철 후보자에게 어~ 여당의 국회의원이 행안부 장관하기 을 때문에 선거의 불공정성이 제기되고 있다라는 것은 성립될 수 없다라는 문제를 다시 한번 예. 설례가 있다고 하면그 부분을 충분히 얘기를 해줘야지 공정한 선거에 문제가 있다라는 식으로 제기를 한다는 것은 제가 이 부분을 좀 다시 한번 짚고 예. 넘어가야 될것 같아서 말씀드리고요 아~ 이제 장관의 전체적인 이제 봤을 때 후보자들의 면모를 봤을 때 전문성을 매우 갖췄다라고 하는 총평이 있습니다 그렇지만 이제 문제 제기가 있었을 때는 에좀 부분적으로 문제는 나올 수가 있는 문제인데 어 전해철 후보자 같은 경우는 제가 말씀을 이미 드렸고요. 권덕철 보건복지부 장관 후보자 같은 경우는 문재인 정부 초대 보건복지부 차관을 지냈습니다. 행정 전문가고 또 보건복지 정책 전문가고 어 지금에 있는 보건의료복지 현안을 해결할 수 있는 적임자와는 평가가 있었기 때문에 후보를 내정한 거고요. 정영의 여성가족부 장관 후보자 같은 경우는 우리나라 여성학 박사 1호입니다. 여성학 전문가고요 여성가족부의 평등을 일상으로 하는 목표를 책임지게 책임지고 추진할 수 있는 적임자다. 이렇게 평가를 했기 때문에 후보 내정자가 됐습니다. 변창훈 후보자가 특히 이제 그 지금 뭐전 의원님도 말에 대한 얘기를 했지만 추후에 뭐정점 네. 토론을 한다고 하니까 그 부분에 대해서는 제가 다시 그때 네. 말씀드리겠고요 변창훈 후보자는 서울 주택도시공사 사장했습니다. 그리고 어 주택공사 사장까지 여기만. 그리고 학계에서도 균형발전 또 지방행정과 관련된 전문가이면서 특히 도시계획, 주택 분야에 풍부한 이론과 실무를 겸비했다는 평가가 있습니다. 지금 문재인 정부의 가장 중요한 정책의 어떤 효과성 또 주거 권리를 보장할 수 있는 서민주거 안정이라든가 또 국토의 균형발전을 위해서는 실현할 수 있는 인물이 있어야 되는 건데 그 인물이 변창흠 후보자다라고 하는 평가가 있었기 때문에 이번에 후보로 내정된 것으로 알고 있습니다. 네,
0: 네 분에 대한 총평을 또 마침해 주셨기 네. 때문에요. 여가부 장관 후보자에 대한 평만 간단히 듣고 변창흠 네. 후보자에 관련 쟁점 토론 들어가죠.
3: 네, 여가부 장관 이제 같은 경우는 네. 예, 이제 그 이제 그 이제 전임 장관이 굉장히 큰 말실수나 네. 뭐 아니면 여가부 장관으로서의 적절한 부, 굉장히 부적절한 이제 발언들을 쏟아냈기 때문에 그런 면에서는 굉장히 뭐 그래도 어좀 검증된 인사를 네. 했다는 그런 인상을 가지고 있습니다. 그런데 네. 이제 내일이에요. 네. 내일 이제 검증이 예정 그 청문회가 예정돼 있고. 네. 또 제가 또그 법사위 위원이기도 하지만 여가위 위원이기도 합니다. 그래서 이 부분은 지금 나타난 것만 가지고 말씀드릴수는 예. 없고요. 그 내일 인사청문회를 통해서 정말 그 어떠한 그런 권력형 성범죄에 대한 생각 대책 그리고 지금까지 해온 것이 얼마나 잘못됐는지에 대해서 정말 통감을 하고 있는지 예. 이러한 부분을 하나 하나 낱낱이 오히려 확인함으로써. 정관의 적절성을 판단할 수 있을 알겠습니다. 것 같습니다.
0: 예, 자 그럼 이제 변창 후보자가 오늘 또 마침 진행이 됐으니까 또 쟁점이 제일 많은 것 같고요. 네, 어 일단은 이제 막말 문제랑 이제 정책 문제, 예, 이 부분 가지고 얘기를 해야 될것 같은데요. 정책 문제를 먼저 좀 얘기를 해보죠. 아까 이제 과연 부동산 정책 방향 지금까지 잘못된 것 같고 안 바뀔 것 같은데 변 후보자가 이거를 유지하고 지속하는 게 무슨 의미가 있겠느냐라고 하는 그런 말씀을 주셨기 때문에요. 어, 박성준 의원님 말씀 이 부분에 대해서 좀 들어보죠. 우리나라 정책에서 가장 어려운
1: 이슈가 두 가지라고 합니다. 그러니까 보통 보통 정책의 이슈라고 하는 것은 부분적인 이해 당사자들의 문제인데 그러니까 뭐 복지 정책에서도 일부분은 가진 자와 못 가진 자. 예를 들면 그렇게 나눠질 수가 있는 건데 이 부동산 문제 같은 경우는 전 국민 이슈가 되고요. 또 교육 정책 같은 경우는 전 국민 이슈가 되는 건데 이 부동산 정책에 모든 국민에게 다 충족시킬 수 없었던, 충족시킬 수 있다는 라 것은 상당히 어려운 문제입니다. 네. 그러다 보니까 부동산 정책은 어느 정부나 내세웠을 경우 상당히 이제 난관에 부딪힐 수밖에 없는 문제인데 저는 이제 변창훈 후보자가 그동안의 어떤 전문성을 충분히 저는 갖고 있다고 봅니다. 특히 공급 문제에 대한 부분들을 해법을 좀 갖고 있지 않습니까? 예를 들어서 공공 자가주택 관련된 부분의 도입을 주정을 하고 예. 있는 건데 우리나라 이제 부동산 시장을 보면 은 특히 주택공급 관련해서는 분양하고 공공임대주택 위주로 이제 양분된 상황인데 여기서 이제 가장 큰 어려움이 있는 것 같아요. 부동산이라고 하는 것은 재개발이든 재건축이든 부동산을 만들었을 경우에 개발 이익에 대한 부분들이 있고 이 재개발이라든가 재건축을 하는 당사자들이라든가 또 분양을 하고자 하는 분들 같은 경우는 거기에 대한 어떤 이익에 대한 부분을 누구나 생각하고 들어오는 것이죠. 네. 그러다 보니까 집값 상승이라고 하는 악순환 고리가 있었던 겁니다. 그것을 끊기가 상당히 어려웠던 거고요. 그것이 한국의 부동산의 어떤 구조적 문제였는데 변창 후보자는 이 부분에 대한 어떤 공급 문제에 있어서는 개발 이익을 환수하는 방안으로서 공공자가주택을 도입하자는 것이죠 예. 이 공공자가주택이라고 하는 것은 이런 겁니다 시세보다 저렴한 가격의 주택을 분양하는 대신에 토지 소유권을 제한하는 것이죠 거기에 따라서 집값 상승에 따른 시세 차익을 좀 차단하기 위한 정책이다 이렇게 보고 있는데 그렇기 그것은 주택을 수요하는 자에게만 분양을 한다 그리고 그 거기에 따른 개발 이익에 대한 것은 충분하게 환수할 수 있는 이런 제도적인 어떤 정책들을 그동안에 이제 변창호 후보자가 지속적으로 제기를 해왔던 문제이기 때문에 예. 아마 이제 분양과 지금에 있는 공공주택 문제에서의 가운데라고 할수 있는 불이적할을할수 있는 공공 이 자가주택. 자가주택에 대한 문제를 충분히 도입을 해서 정책을 실현하려고 하는 그런 의지가 있고 또 부동산 문제에 대해서 실질적인 어떤 재택들을 갖고 있기 때문에 예. 이변창호 후보자가 앞으로 어떤 정책을 펼칠 것인지 이 부분도 지켜볼, 예. 지켜봐야 볼지켜 된다는 말씀을
0: 드리겠습니다. 예. 핵심적으로 공공자가주택, 예. 토지임대부주택이라고도 예. 얘기하는데 그게 자가 소유를 하고 싶어하는 욕망과 동시에 이제 거기서부터 생기는 이제 개발 이익이라고 하는 것 그렇죠. 사이에서 이제 어떻게 조화시킬 것이냐에 대안이 될수 있다고 예. 보신 거예요. 이 부분에 대한 쟁점이 좀 있으니까 전주의 의원은 또 어떻게 보시나요?
3: 일단 저는 이제 이분이 그 이제 뭐 전문가이긴 합니다만. 예. 이제 이분이 그 지금 그 LH 공사 이제 사장 이전에 이제 근무했던 게 서울 도시주택 사장 아니었습니까? 네. 근데 이제 보세요. 이게 이제 서울시 산하의 이런 그 단체거든요. 서울주택도시주택. 그, 예, 예, 예. 거죠? 예. 그래서. SH. 근데 이제 생각을 해보면 그박원순 이제 시장 그 재임 시절에 이제 이 사장을 하시면서 저, 결국은 이제 주택 공급이 안 됐어요. 지금 이런 그 어, 공급 불균형, 또 공급 부족이 특히 이제 수도권이 심한데 이제 이것이 좀 되는 이유가 결국은 이제 박원순 시장 때 새로운 사실 서울에 이제 공, 주택 공급이 별로 없지 않았습니까? 그러니까 근데 그 부분은 약간 예, 점에서 옆에 있습니다. 아니 그래서 네. 이제 그런 연장선상에서 네. 과연 전문성이라는 것이 큰의미는없다 이제 이런 말씀을 드리는 것이고요. 음. 공공자가주택 도입이라는 것은 사실 그냥 일반인들이 봤을 때는 별로 와닿지가 않는 이야기인 거죠. 왜냐하면 근데 토지는, 뭐, 그냥 그, 구, 뭐, 토지는 오히려 어 국가나 아니면은 이제 고, 그, 뭐, 자치단체가 가지고 결국은 이제 개인은 건물을 이제 그 소유하는 이제 이런 거 아니겠어요? 예. 그러니까 어 넓게 보면은 토지 이제 공개념의 이제 개념인 거죠. 근데 토지
0: 점 그러니까 점유권을 예, 가지는 거죠. 점유권 예. 예. 예.
3: 그러니까 이제 점유권이긴데 소유권은 아니지 않습니까? 예. 그런데 이제 이것은 어, 굉장히 실험적인 정책인 것이죠. 그게 우리 나라 사람들뿐만 아니라 전 세계적으로 이렇게 어, 토지의 소유와 건물의 소유가 이제 분리된 경우는 이 흔치는 않습니다. 우리 중국이 이제 많다는 것이고요. 예, 영국도 있습니다. 예. 음. 그래 이제 그런데다가. 근데 결국은 이게 그 아파트 시세나 아니면 어떠한 그 주택 앞 부동산의 시세를 이야기할 때는 사실은 그것이 건물 부는 아닙니다. 결국은 그 토지의 가격을 가지고 결국은 그것이 가장 크게 그 부동산의 그 시세에 이제 반영이 되는 것이죠. 네. 근데 그렇기 때문에 어 사람들은 오히려 이제 이렇게 그 토지 그러니까 부지도 이제 소유하고 있는 이러한 생각들을 가지고 있는데 이것을 이제 분리해서 이제 그 땅은 이제 그 점유권만 가지고 건물은 소유권만 가지고 있다. 이것은 그 오히려 그 집을 마련하겠다는 좀 사람들의 본성을 오히려 통제하는 이런 예. 그 부분도 있고요. 어 그리고 또한 어 오히려 이제 국가가 오히려 시장에도 개입을 하겠다. 음. 예, 오히려 이제 국가가 또 통제를 한다. 물론 국가의 통제가 잘못된 것이란 이야기는 아닙니다. 하지만 예. 지금 그 국가의 그 기능이 있고 또한 시장의 순기능이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 오히려 지금 이제 이루어지는 여러 가지 부동산 정책은 오히려 국가가 오히려 너무 과도하게 통제를 했기 때문에 이렇게 예. 이 이런, 예. 그 이런 결과가 이제 야기된 부분이 있기 때문에 오히려 이제 국가의 역할과 또 시장의 좀 순기능을 조화시키는 이런 방향으로 이제 가는 것이 좋고요. 그 민간, 민간에게 봤을 공급을 많이
0: 맡기는 게더 맞다.
3: 예, 그렇다고 하면은 이 공공자가 주택은 예. 굉장히 인위적이기 때문에 일단 그그 그 국민들이 이러한 주택에 대한 매력을 가질까? 이 예, 예. 이런 부분이 굉장히 좀그 그 회의적이고요. 제가, 제가 예, 조금, 그렇기 때문에 예. 이것이 그 지금 그 부족한 공공 그 그러니까 이 공급 주택 공급에 대한 이러한 그 해결책이 되기는 좀 어렵다 예이 부분은 약간 정부에제 가격을 잡기도 예, 예, 좀, 예, 예, 예. 좀 어렵다 이제 예. 이런 말씀을 제가 드리는 거죠 한그 예, 예. 예. 그러니까
0: 예. 말이 예. 이제 끝났다 예. 끝났다 좀 길어지시니까 예. 제가 묶어놓긴 예. 했는데 예. 자핵심들 다시 쟁점을 정리를 할게요 이 부분은 다시 한번 말씀을 하시는 게 좋을 것 같아서요 예. 실험대에서 증명돼야 될게 있고 그다음에 기, 바, 어떤 사례를 통해서 충분히 짐작할 수 있는 것도 있고 그런데 자이 부분에 대한 반론도 있으실 것 같아요.
1: 부동산 정책이라고 하는 것이 제가 그 얘기를 했지 않습니까? 네. 처음에 어떤 정책을 내놓더라도 다 만족시킬 수는 없는 정책이라는 것이죠. 문제제기를 다할 수밖에 없는 정책인 네. 것이죠. 그러면 지금에 있는 부동산 시장의 분양이라고 하는 제도가 있고 또 공공임대주택이라는 제도가 있지 않습니까? 그러면... 이 가장 큰 문제는 뭐냐면 거기에 대한 이익에 대한 부분이 워낙 컸기 때문에 네. 악순환의 고리가 있었다라는 거죠. 그러면 우리가 뭐 사회 개발 부분에서 제3세터 방식이 있듯이 지금 이제 변창 후보자 같은 경우는 공공 자가주택을 얘기하는 겁니다. 그래서 그러면 모든 주택 공급 정책을 공공 자가주택으로 가자는 얘기는 아니고 예. 분양도 있고 공공임대주택도 있고 하나의 어떤 브릿지 역할로서의 공공 자가주택을 추진할 필요가 있다는 라 어떤 문제제이기 때문에 예. 이 부분을 생각해볼 필요가 있다는 라 거고요. 또 주택을 구입하는 희망하는 분들 역시 소득 수준이라든가 현금 흐름 자산 포트폴리오 이런 것들 다양한 형태에서의 고민을 하지 않습니까? 그럼 거기에 맞는 분들은 민간 분양으로 가는 거고 또 그렇지 못한 분들은 공공 임대 주택으로 가는 거고 하나의 또는 제3의 방식이라고 할수 있는 지구 워낙 이제 공급의 문제가 크다 보니까 특단의 대책도 필요하다는 어떤 생각이 있기 때문에 아마 이제 변창 후보자는 이런 공공 자가 주택을 어 얘기를 하는 것이죠. 그러면 예. 모든 정책을 내세웠을 경우에 그거에 대한 어떤 어, 반작용도 있고 또 긍정적인 것도 분명히 있는 것입니다. 그렇지만 이 지금에 있는 부동산 시장이라든가 주택시장에 대한 구조적 문제들을 어떻게 해결할 거에 대한 방법론을 제시를 해야 되는 건데 그 하나의 방법론으로서 이것이 나왔다라고 보면 은 한번 거기에 대해서 긍정적으로 검토를 해보고 그것이 가장 역효과를 줄일 수 있는 방법이 무엇인지를 더 생각하는 게 맞는 것이지 일단 문제가 하나가 있다고 해가지고 그것을 예. 다 부정하는 정책으로 가서는 발전이 있을 수는 없다 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 몇 것. 가지 그 대안 예. 중에 하나라는 의미는 그렇죠. 몇 가지 대안 중에 하나를 생각하는 예. 것이 이것이 모든 부동산 정책으 이렇게 갈 것이다. 시장을 부정하는 것이다. 오히려 국가가 개입하고 있는 것이다. 정부가 개입하고 있다. 이렇게 예. 언급해서는 되지 않는다는 것이죠. 이미 민간 시장이 분명히 있는 거고. 또 공공시장이 있는 건데 민간시장과 공공시장을 하나의 방식으로 갈수 있는 방법론이 이런 공공 자가주택이기 때문에 이러한 방식도 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 그 부분은
0: 반복된 얘기니까요. 그러면 제가 약간 추가 질문을 드리고 싶은 게 수요를 조사를 했을까라는 거거든요. 그러니까 만약에 국민의 일부에게 그 욕망이 있다면 그걸 실현시켜주는 건 굉장히 필요하잖아요. 그래서 예를 들면 나는 토지에 대한 소유권은안갖더라도좀싼 가격에 건물에서 내가 일정 기간 원하는 데까지 살수 있는 임대와는 다른 방식의 이런 것들에 대한 수요를 어느 정도 층들이 가지고 있을까 이런 거에 대한 뭔가 얘기나 이런 것들은 없었나요 청문회에서? 청문회에서는 제가 그그 부분은 제가 보지는 음. 못했습니다. 그러니까
1: 그러니까
3: 이제 제가 이제 그런 말씀을 드리고 싶은 거예요. 뭐든지 다 시뮬레이션 지금 필요하지 않겠습니까? 그리고 어떤 그런 그뭐 어떤 그 선호도 조사 이런 것이 필요한 거 아니겠어요? 그런데. 이제 이러한 부분에 대한 어떠한 그런 그 구체적인 뭐 선호 국민들의 네. 어떤 뭐 마음이 어떤 건지 음. 예 이런 부분에 대해서는 그냥 뭐 이렇게 별로 그, 이제 그런 부분이 이루어지지 않은 채 음. 어떤 걸 하겠다 이제 이렇게 하겠, 하겠다는 건지제 국민들의 마음과 좀 동떨어진 정책이 될수 있다는 말씀을 드리는 것이고요 네. 또 하나는 아무튼 국민들은 그냥 그 아직까지도 자기 집 가지고 싶어 하는 국민들이 많고요. 네. 그다음에 부동산 가격이 지금 너무 높았기 때문에 아마 신임 뭐초부 장관에게 원하는 것은 부동산 가격 잡아 달라. 그다음에 또한 그 지금 전세도 지금 월세로 전환되는 경우가 많잖아요. 이제 그렇기 때문에 이러한 그 혼란한 좀 임대차 네. 그 지금 그 시장에 저 혼란을 좀 빨리 어떻게 완정화 달라 사실 그두 가지 포인트라고 생각을 네. 하고 있습니다. 그런데 네. 이제 그 부분에 있어서 이러한 뭐 여러 가지 뭐 방안 중에 하나겠습니다만 근데 공공 자가주택 이런 것은 이런 그두 가지의 국민들의 어 바램을 지금 부동산 시장에 그리고 문제 이런 것을 종식시키기 아주 그냥 솔루션으로는 좀 이것은 너무 좀그좀그 좀그 아주 급그 뭐라 뭐 이렇게 좀 실용적이라는 내 네, 생각이 네. 좀 아니, 들은 제가, 것이고요. 예. 그래서 좀 더. 뭐 이, 이것도 이 물론 실험을 해볼 수는 있겠습니다만 좀더 근본적인 대책 마련이 필요한 알겠습니다. 거 아니냐. 예. 근데 이러한 여러 대, 대책 중에 이, 할, 방법론을 예. 한다는 것이죠. 예. 것이죠.
0: 예. 예. 알겠습니다. 예. 자 이게 예. 일부 마치기 전에 그러면 예. 이걸 지금 해야 될지 안 해야 될지 모르겠습니다만 그래도 일부 마치기 전에 하는 게 좋을 것 같아서요. 아, 발언에 대한 문제 막말이라는 표현을 썼습니다만 확실히 이제 이 부분이 제일 뭐 많은 분들한테 문제시가 되는 것 같아요. 예를 들면 국토교통부 장관 후보자의 어떤 정책에 대해서는 동의하더라도 기존의 언행에 대해서는 동의할 수 없다라고 보는 또 분들도 있기 때문에 이 부분은 어떻게 지금 생각하시나요, 박승주 의원님. 보통 그
1: 이제 사적 영역에서 이제 공적 영역으로 넘어올 때 네. 이제 사적 영역에서의 이제 언어 행태와 공적 영역으로 넘어왔을 때 언어 행태가 이제 분명히 달해야 되는 겁니다. 그런데 네. 그 부분은 저도 그 편청 후보자가 사과를 했고 문제가 있다라는 인식을 저도 같이 하고 있는 건데, 그러니까 서울 주택 도시공사 사장 재직 시에 어떤 발언이 문제가 됐는데. 이것은 사장이라고 하는 자리는 공적인 자리죠. 그랬을 경우에 모든 말이라고 하는 것은 책임감 있는 거고 정치 언어화되는 것이죠. 그래서 문제가 됐기 때문에 저는 여기에 대한 어떤 질타는 달갑게 받아야 된다. 그리고 정중히 사과하고 추후에 이것이 저는 약이 될수 있는 문제다. 그래서 추후에 장관을 할 때는 좀더 겸허하고 이 언어에 있어서는 좀 신중할 필요가 있다는 말씀드리겠습니다. 전재위원 말씀까지 듣죠.
3: 저는 이 자체로 굉장히 큰 하자가 있다고 생각합니다. 네. 지금 이제 생각을 해보세요. 문재인 정부 가장 그 얘기하는 것이 사람이 우선이다. 이제 이런 말씀을 하시지 않습니까? 그 네. 근데 지금 변창원 후보자의 그동안의 그냥 그 막말이 그냥 말실수가 아닙니다. 그 사람이 어떻게 일반 국민들을 생각하는지가 나오는 거 아니겠습니까? 그런데 그뭐 대표적인 이제 것으로 어 구의역 그 사고에 대해서 어, 뭐 보, 본인이 뭐 잘했으면 나지 않았을 것이다. 이런 네네. 말이랄지, 뭐 아니면은 그뭐돈 없는 사람들이 왜뭐 밥을 밖에서 사먹냐, 안에서 해먹지. 굉장히 그 일반 그 중산층이나 서민들을 굉장히 우습게 보는 이제 이런 제이 것이 깔려있거든요. 그리고 어, 오늘 또 이제 그 청문회에서 이런 얘기도 했죠. 여성은 화장 때문에 모르는 사람과 아침을 먹지 않는다. 이것은 지금 이번에 여고아부 장관 왜 바뀌었습니까? 결국은 성인지 감수성에 굉장히 부적절한 발언을 했기 네. 때문에 결국은 이제 그것이 단초가 돼서 이번에 개각이 단행이 됐는데요. 지금 이분의 이 성인지 감수성이 어떤지, 그러니까 여러 가지가 총체적으로 네. 이런 막말 그 말실수가 아니라 이분이 어떻게 여성을 생각하고 어떻게 일반 국민들을 생각하고 이제 이런 부문제는 나온다는 거죠. 그래서 네. 그런 면에서. 정말 그~ 이~ 장관이라는 것은 국민들의 고통 국민들의 애환에 공감을 하고 또한 그것을 어떻게 해결하려는 이런 진정성이 있어야 되는 거 아니겠어요 그런데 이분이 과연 그동안 살아 이렇게 살아오신 분이 과연 국민들 집 없는 서민들의 애환을 알고 또한 또한 그 정말 그 전세 지금 이사 갈 집을 못 구하는 이런 분들의 고통을 알겠냐 이런 면에서 굉장히 이~ 이 자체만으로도 큰 예. 저는 결격 사유라고 보고 있습니다 그리고 알겠습니다. 예. 뭐~ 여러 가지 또 뭐~ 사실은 이제 변창 후보자는 어~ 이거 말고도 뭐~ 여러 가지 이제 뭐~ 문제들이 제기가 되고 있죠 뭐~ 예. 딸, 자, 2부에서 예, 그 부분은, 딸, 예. 딸에 대한 예. 뭐~ 아빠 찬스랄지 아니면 뭐~ 일반 뭐라고 하지 뭐~ 이런 거 있기 때문에 예. 좀 조, 굉장히 그~ 하나, 뭐, 다, 이게 소수, 그니까 예. 작은 부분이 아니기 때문에 이제 이런 부분에 있어서 좀그 부적절하다, 는 예. 이런 말씀을 그, 드리겠습니다. 많은
0: 것들을 전달해 주시려는 그 의지는 제가 충분히 이해하는데, <웃음> 예. 어, 발언 시간에 지금 분량 차이가 좀 많이 나고 예. 있어요. 그러니까 아, 2부에서는 좀더 균형 잡혀가지고 예. 이렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 자, 자 그럼 청취자들이 보내주신 의견도 있으니까 일단 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스
2: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 겨울안개님, 선진국 같으면 크나큰 비리가 없는 한 개인과 얽힌 에피소드에는 별 관심을 두지 않고 넘어갔을 일입니다. 그런데 우리나라는 개인 신상 털기만 문제 삼고 있는데 앞으로 나라를 위해 얼마나 전문성을 갖추고 부동산 정책을 펼칠 수 있는지에 중점을 둬야 합니다. 사일리사님 이번 대통령의 부분개각은 국토교통부 장관 후보자 교체가 핵심이라고 봅니다. 그런데 막말 비도덕성은 논외로 치더라도 변 후보자의 공공중심 기본 노선만으로도 전임자가 저지른 나쁜 부동산 정책의 땜질이라고밖에 보이지 않습니다. 더 위험한 정책을 펼칠까 우려됩니다 해주셨고요. 강규협님, 체납으로 차량 압류가 10번이라고 하면 단순 실수가 아닌 준법정신의 결여라고볼 수밖에 없습니다. 정책이 좋든 나쁘든 제대로 부동산 정책을 운영할수 있을지 걱정됩니다 3790님 국무위원 인사청문회는 무의미한 것 같습니다 문제는 대통령이 눈과 귀를 열어야 합니다 특권의식을 갖고 임명하시는 것이 문제입니다 3287님 정치는 게임이 아니라 국가와 국민을 위한 최선을 찾아가는 겁니다 우리 정치인들은 인사청문회마저 정책검증이 아니라 서로 이기려고만 하니 안타깝습니다 2005님. 여야 막론하고 국회의원들은 집값이 수억씩 올라서 기분 좋지 않나요? 기분이 좋아졌다면 공공주택 방해하지 마십시오. 우리 서민들은 공공임대주택도 경쟁률 때문에 못 들어가는 게 현실입니다. 김영민님. 주택 문제는 심리가 가장 중요합니다. 집값이 떨어질 것이라는 객관적인 분위기가 생성돼야 합니다. 이명박 대통령 집권 당시 가장 집값이 떨어졌는데 이명박이라는 인물이 가진 건설을 많이 할 것이다 라는 심리가 작용한 것이라고 봅니다. 달빛새님. 대통령 국정운영에 단한 번이라도 야당이 인정해본 적이 있, 있었나요? 대안을 내놓고 비판해 주십시오. 국민들은 그걸 원합니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 앨린 토론, 오늘은 인사청문회 문제를 두고 더불어민주당 박성준 의원, 그리고 국민의힘 전주의 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 뭐, 그 후보자 각각에 대해서 여러 가지 쟁점들 더 많이 얘기해주고 싶으시긴 하겠습니다만, 뭐, 아무래도 계속 섞여서 나올 것 같기 때문에요. 시간이 많이 남지 않아서 이 부분은 좀 짚어보고 싶습니다. 그러니까 지금까지, 인사청문회가 계속 진행되어 오는 방식은 결국은 이제 야당은 저지할 힘이 없다라고 느꼈는지 이제 상당히 이제 상처 내는 쪽에 집중을 하고, 여당은 좀더 방어하고 옹호에 오리나면서 대부분은 이제 결국은 이제 통과되는 그래서 인사권이 발휘가 되는 그런 양상으로 좀 이어지고 있는데 자 이번 청문회는 어떤 식으로 좀 진행될 거라고 보시는지 어떻게 통과되거나 어떻게 결론지어지는 것이 올바르다고 보시는지 먼저 박성준 의원 말씀 들어볼게요 저는 뭐~
1: 우리나라 이제 청문회 제도가 도입된 어떤 긍정적인 어떤 점도 있지만 이제 악영향도 분명히 있는데요 그~ 이번 청문회도 과거와 어떤 비슷한 흐름으로 좀 가고 있는 것 같습니다 지금 보면 공직 후보자의 능력과 자질을 검증하기보다는 이제 신상 털기라든가 또 망신주기, 흠집내기로 가고 있는 건데, 어, 저는 좀 아쉬운 점 중에 하나만 후보자의 문제뿐만 아니라 이제 배우자라든가 자녀의 신상까지 무분별하게 터는 것이 이게 예. 맞는 거냐. 개인 어떤 본, 개인적인 정보 보호라든가 사생활 인권 침해 요소가 상당히 크다라는 생각이 좀 들었고요. 우리나라의 이제 그 독특한 청문회 제도에 대한 부분을 저희가 생각을 해볼 필요가 있는 건데, 어, 서양의 이제 정치는 마키아벨리 이후에 어, 정치와 도덕을 분리시켰습니다. 사실은. 네. 그래서 정치라고 하는 영역에서의 능력과 자질을 가지고 가는 거고 도덕적인 문제도 있긴 하지만 이 도덕이 정치적 능력을 덮지는 않았던 문제였는데 네. 우리나라는 조선의 역사 이후부터 보면은 유교적 통치가 수신제가 치국평천하라고 하는 어떤 이론에 의해서 정치와 도덕을 일관적으로 같이 본 거죠 일치성으로 같이 본 것이요 그 예. 문화가 저희는 상당히 있기 때문에 도덕적인 문제가 나왔을 경우에는 정치적 능력과 검증에 필요 없이 이것이 이제 더씌우는 그런 문제로 갔기 때문에 오늘날 또 하나 한편으로 볼 때는 인사청문회 제도가 이 문제 때문에 그런지 보다 능력 있고 자질 있는 사람도 청문회에 대한 두려움 때문에. 후보를 오히려 이제 거절하거나 나가지 않는 경향들이 상당히 강한 겁니다. 그렇다 보니까 오히려 차선책을 선택하는 경우도 많이 있다. 그것은 인사청문회 제도의 이 도덕이 앞서가는 그런 문제 때문에 상당히 큰폐해를 낳고 있다라는 건데. 예. 제가 이제 국방위원회에서 초선 의원으로서 일을 하고 있는데 얼마 전에 그 국방부 장관 인사청문회를 했었습니다. 예. 그 국방 상임위원회에서 그때 야당 의원들 같은 경우도 그동안의 인사청문회 제도가 워낙 문제가 많다 보니까 같은 생각을 좀 갖고 있었어요. 뭘 같은 생각을 갖고 있었냐면 능력과 업무 중심으로 검증하는 제도와 한 차원과 또 한쪽에서는 도덕성을 검증하는 차원인데 능력을 검증하는 경우는 공개로 가고 도덕적인 검증은 비공개로 가서 이원화시키는 게 어떻겠냐라고 하는 부분을 얘기를 했었는데 그것도 야당 의원들도 상당히 긍정적으로 받아들였습니다. 그렇지만 지금의 인사청문회 제도라고 하는 것이 이것을 분리해서 할 수가 없는 문제인 것이죠. 그러니까 우리나라가 이제 청문회 제도가 도입된 이후에 여러 폐해가 등장한 이후에는 제도 개선에 대한 것은 분명히 있는 겁니다. 그런데 한쪽에서는 더이 제도 개선이 안 되다 보니까 오히려 후보자 개인 앞서 제가 얘기한 것처럼 후보자뿐만 아니라 자식들까지 터는 자식들의 초등학교까지 터는 이런 문제가 불거지다 보니까 본연의 기능을 제대로 못하고 있다는 것은 분명한 사실입니다.
0: 예. 이 부분 사실 열린 토론에서 예. 여러 번 논의한 적이 있었는데요. 이걸 예, 예. 이원화시키자라고 하는 논의는뭐 실제로 많은 분들이 이제 찬성을 하는데 당장 제도 개선은 이루어지지 않은 상태다 보니까 예. 이 문제가 반복되는 그런 측면들이 있다는 부분 지적해 주셨어요. 이 부분 전주의 의원은 어떻게 보시나요?
3: 뭐 청문회 제도는 물론 제도 개선 할 부분은 있습니다. 네. 예. 그런데 어, 또그 지금 이제 이번 이제 청문회가 이제 어떻게 진행될 것이냐, 이제 이곳을 이제 물어보셨잖아요. 그때 뭐 결과는 결국은 뭐 아무리 뭐그 반대를 야당에 하더라도 음. 그냥 또 대통령께서는 또 임명을 하시겠죠. 그래서 어떻게 보면은 뭐 이것이 어떠한 그런 뭐 정말 뭐 야당이나 아니면 국민의 소리를 들려는 으 이런 자리가 아니라 오히려 요식행위로 좀 흘러간다. 오히려 이제 청문회 뭐 국회 동의가 필요 없는 거 아니겠어요, 장관 그 임명의 경우에는. 그래서 그 오히려 이제 여기에서 이제 정말 그 심각한 문제가 있음에도 불구하고, 이제 임명에 강행된 이제 그런 경우가 있는 것이죠. 그래서, 음. 어, 청문회에 물론 그 어떠한, 어떻게 이제 운영할 것인지 여기에 대한 제도 개선에 이제 부분은 물론 있겠습니다만, 어, 이런 그뭐 임명권자께서도. 네. 여기에서 나오는 이런 비판의 소리를 그냥 반대를 위한 반대로만 들으시면 안 된다. 청문회가 너무 정말 형식화돼서는 안 된다. 예, 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그러니까 그, 이제 오늘 그 이번 이제 문재인 정부 들어서 청문회 보고, 청문 보고서가 이제 채책이 안 됐음에도 불구하고 이제 임명한 장관이 현재까지 23명이거든요. 이명박 정부 17명, 박근혜 정부 10명, 또 노무현 정부 세 명에 비유하면 굉장히 큰 수치죠. 그리고 네. 그 중에 한 분이 바로 조국 전 장관이셨어요. 그런데 오늘도 이제 정경심 교수의 뭐 판결이 선고가 됐습니다만 결국 이제 그런 것이 도덕성 부분에서 굉장히 중요하죠. 아, 그리고 오늘 이제 그 정경심 교수의 뭐 유죄 판결의 이유를 보면 또조전 장관이 같이 공만 이런 부분까지 지금 그 재판부가 판결의 내용에 네. 담았거든요. 그래서 그러면 그때 그 국민의 힘이, 어, 이렇게 그 청문회 때, 근데 이 조국 장관의 임명에 반대해서 를 그때는 청문회 보고서가 채택이 안 됐었거든요. 그럼 이제 이것이 과연 반대로 위한 반대였는 이런 것은 아니라는 것이죠. 네. 그래서 좀그 대통령께서도 이것을 그냥 반대로 위한 반대로만 들이시지 말고 여기서 나오는 정말 큰 국민의 눈높이에 맞지 않는 부분이 있다고 하면 그것은 좀 결단을 내리시는 오히려 국민의 소리에 좀귀 기울이는 이런 노력도 필요하다. 예. 이런 말씀 드리겠습니다. 그러니까
0: 현실적으로 이제 제도가 그거를 인사권을 사실은 실질적으로 막지 못하게 되면 결국은 대통령이 인사권을 어떻게 민감하게 발휘하느냐의 네. 문제일 텐데 이게 참 선이 분명하진 않습니다. 분명히. 그러니까 제도적으로 갖춰져 있는 형태는 아니기 때문에 결국은 이제 여론일 텐데요. 그러니까 네. 이게 이후에 정치적으로 부담이 되느냐 그렇지 않느냐에 대한 판단하고 연결이 될 텐데 어느 정도까지 선을 긋는 게 필요하다고 보세요. 박현님 제가 이제 조금 하나 부연설을. 설명을 예. 좀더 하고
1: 좀 얘기를 드려야 될것 같은데 예. 인사청문회 제도가 워낙 문제가 되다 보니까 아마 그 여야 (21대) 국회 여야 원내대표에서도 서로 인사청문회 제도를 개선하기는 어떤 특위 구성까지도 좀 얘기가 되다가 사실은 예. 이제 무산됐습니다 그것은 얘기는 뭐냐면 무산됐다고 하더라도 인사청문회 제도가 갖고 있는 지금의 긍정적인 부분보다 부정적인 문제가 워낙 많다 보니까 이걸 개선해야 된다라는 것은 국회 안에서도 공론화가 이미 이루어졌다. 그러면 정치라고 하는 것은 저는 가장 기본적 기능이 뭐냐면 문제 해결이라고 생각됩니다. 서로 그러면 여야가 공통된 인식으로 문제가 있다고 하면 이것을 실행을 단계로 옮겨서 실제 여야의 합의적 구조를 만들어서 청문회 제도를 개선하는 것이 맞는 것이지 이제 지금 당장 청문회가 있어서 이 문제가 개선되지 않고 있다라는 것이 더 문제인 것이죠. 그래서 예. 정치권이 이 부분에 대해서는 발벗고 나서야 된다. 그리고 지금 야당에서 이 제기한 제 문제인데 사실은 이제 고민이 있는 것이죠. 국정을 수행하고 운영하는 데 있어서 어 특별한 우리가 얘기하는 한마디로 얘기해서 결정적 하자라고 하는 부분 있지 않습니까? 예. 결정적 한 방이 없는 상황에서 그러면 지구마 조그마한 어떤 문제 제기들을 다 받아들여서 후보자를 낙마시키는 게 맞느냐 음. 국정 그러면 그것이 국정 운영에 더 혼란이 되게 되고 지속성이 없는 문제가 더큰 것이지 야당에서 정말 실력으로 후보자의 문제가 있다라고 하는 결정적인 문제를 제기했다고 하면은 어~ 아마 대통령도 그렇고 인사권자도 고민을 많이 했을 겁니다 네. 그렇지 않은 가운데 그냥 신선털기에 문제 제기만 했을 경우에 이 문제를 가지고 야당의 어떤 주장들을 받아들여서 그것을 장관 후보자를 낙마시킨다라는 것은 국정수행에 있어서는 좀 엄청난 부담이 될 수밖에 없는 것이죠. 또 인사권에 있어서도 굉장히 침해 요소기 이 때문에. 예. 그러한 차원에서 한번 바라볼 필요가 있다.
0: 예. 지금 한시원님께서 여야는 예. 서로 입장을 바꿔서 토론해보면 어떨까요? 예. 예. 지금과는 패턴화 예. 예. 내용이 달라질 것 같습니다라고 예. 예. 한번 그 이렇게 역할을 그 해보고 드리겠습니다. 싶긴 하는데 예. 예. 바로 넘길 예. 텐데요. 그러니까 아까 전주현님께서 질문해주신 부분이 이제 기존 정부하고 현 정부가 채택되지 않은, 정부 보고서가 채택되지 않았는데도 강행한 결과가 굉장히 많다. 예. 수출은 그렇게 뚜렷하 예. 게 나타났는데 그 당시 이제 여야가 합의의 구도를 가지고 있었던 것과 현재의 지난 국회나 이번 국회가 또 대단히 비합의적인 그런 구도를 가지고 있는 즉 야당의 역할이라고 하는 측면도 대단히 중요해서 그 부분까지 포함해서 보면 그 당시 대통령들은 여론을 충분히 반영하거나 야당의 어떤
3: 반대를 충분히 반영했었던가라는 평가를 하실 수 있는지도 한번 묻고 싶어. 지금 이제 그 21대 국회에 들어와서 는 네. 지금 사실상 뭐 개각은 지금 몇 번이 안돼 있기 때문에요. 네. 예. 그동안에는 다그 청문 보고서는 뭐 채택이 됐었다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 그리고 네. 이 23명이라는 것은 오히려 21대 국회 이전에 에그 예, 청문회가 있었음에도 불구하고 지금 채택이 안 됐던 이제 이런 분들이라는 말씀을 드립니다. 그래서 네. 이것이 지금 2 1대 들어와서 협치가 깨졌기 때문이냐. 그것은 아니고요. 20대 까지 예, 포함하는 20, 말이죠. 20대부터 그러니까 문재인 정부 출범 이후에 지금 일어난 것이 이제 이, 이런 것이기 때문에 이것이 그냥 뭐 과연 이제 그런 그 의석수의 차이로 따른 뭐 현재 일어나고 있는 이런 국회 상황과는 좀큰 영향 그 관계는 없는 것이다 이제 이런 말씀을 드리는 것이고요. 저도 국회 에 들어와서 뭐 대법관 청문회나 이제 청문을 해봤습니다만, 예. 이제 이런 아쉬움이 있는 것이죠. 왜냐면 하 문재인 정부가 대선 당시부터 공약으로 내세우는 기준이 다섯 개여다가 이제 두 개가 추가돼서 7대 원칙이거든요. 그럼 이제 그것은 그, 그 정부가 내세운 배제 원칙이기 때문에 당연히 그 청문에 들어가는 그 의원들 그리고 당연히 또 언론은 이7대 배제 원칙에 해당하는지를 일단 봐야 되지 않겠습니까? 예, 예. 그7대 원칙이 뭐 이제 병역 면탈, 뭐 부동산 투기, 뭐 세금 탈로, 위장 전입, 논문 표절 거기에 이제 두 개가 추가돼서 음주운전 선범죄인데요. 제가 들어갔던 청문회에서조차 위장전입 사례가 있었다는 거죠. 네. 그래서 근데 이러한 것을 스스로도 정부를 지금 못 지키고 있기 때문에 사실 그렇기 때문에 도덕성의 문제에 있어서 굉장히 그또 반대를 할 수밖에 없는 그런 명분을 지금 정부가 네. 오히려 만들어주는 것이고요. 네. 그리고 또뭐 이번 그 후보자 중에서도 뭐뭐 뭐 보면은 뭐 자동차 세체납뭐 지금 어 윈덕 그변 변덕흠 예 변덕흠 후보자의 경우는 뭐 여러 가지 네. 굉장히 여러 분야인데 이제 이분도 이제 그런 것도 있고 그래서 이제 오히려 그 정부가 그 오히려 너무 이제 높은 그 도덕성의 기준을 스스로 만들어 놓은 거예요 예, 이거 예. 근데 사실 이게 이제 국민 눈높이에 맞는다고 생각을 합니다만 예, 예. 이제 스스로 이제 만든 것조차 지금 못 지키고 있기 때문에. 그렇기 때문에 청문회에서 이제 그러한 질타의 소리가 있을 수밖에 없는 것이고 예. 근데 이것을 뭐 여당에서는 뭐 이것을 이제 뭐뭐 뭐 이런 신상 털기라고 말씀을 하시는데 이제 그런 건 아니라는 말씀을 드리고요. 예. 오히려 이제 그 앞으로 그 어떠한 그런 중요 인사가 있을 때는 이런 칠대 기준을 스스로 이제 부합하는 후보를 추천을 하신다면 오히려 이제 이러한 불필요한 논란은 좀 없어지지 않을까 이런 예. 드리겠습니다. 여여 하신 말씀 드리겠습니다 청문보고서 예.
1: 채택이 아마 어려웠던 것은 그 결, 결국 인사청문회 같은 과정에서 어, 지금 반복적인 얘기인데 이제 정쟁의 수단으로 삼다 보니까 예. 그것이 마지막에 이제 야당의 어떤 신상 털기라든가 모욕주기 이런 일관된 모습이었기 때문에 마지막에는 그것이 이제 채택이 어려웠기 때문에 아마 임명 절차로 들어갔을 거고요. 지금 전주현 의원님께서 얘기하는 이제 협치에 대한 얘기인데 이 협치를 어떻게 바라보냐가 있습니다. 협치는 기본적으로 여야가 이제 같이 가는 건데 이 여야가 같이 간다는 라 것은 룰에 의한 지배인 겁니다. 룰을 지켜야 되는 것이죠. 그러면 룰이라는 게 민주주의에서 어떤 원리를 갖고 있냐면 소수에 대한 보호가 있는 것이고 그 소수의 보호에 대한 부분과 더불어서 다수결의 원리가 있는 것이죠. 그것이 협치라고 하는 것이 공간적 구조에서 이루어지는 것인데 우리의 여야의 어떤 정치라고 봤을 경우에 야당이 일방적으로 얘기하는 협치라고 하는 개념은 여당의 일방적 양보를 얘기하는 겁니다. 지금의 네. 구조상으로 볼 때. 그랬을 경우에는 중요한 어떤 가치가 있고 방향이 있고 정책이라고 하는 어떤 일관성이 있을 때 협치라고 하는 부분에 서는 룰의 지배가 되지 않았을 경우에는 다수의 원리로 갈 수밖에 없는 구조인 것이죠. 그러니까 야당이 얘기하는 협치에 대한 공간이라고 하는 것은 여당의 일방적 양보를 얘기하는 건데 그일방적 양보는 민주주의 기본 원리에서는 맞지 않는 것이다. 그러니까 제가 앞서도 얘기한 것처럼 동양정치 문화에서는 협치라고 하는 공간이 어떻게 보면 가진 자가 양보하는 어떤 그런 의미로 받아들일 수가 있는 것입니다. 그렇지만 민주주의 서양 민주주의의 원리는 제가 얘기한 소수자 보호와 더불어서 다수결의 원리가 협치의 룰에 의한 아. 것이기 때문에 이 부분은 좀 바라볼 필요가 있다. 저는 이제 말씀. 그 말씀에
3: 네. 동의는 할 수가 없습니다. 협치라는 네. 거는 협치의 키는 그 21대 국회 초청기부터 저희가 꾸준히 말, 말씀을 드려왔는데요. 그것은 당연히 180석의 거대 여당이 그 협치의 키를 가지고 있는 거지 어떻게 야당이 그 협치의 키를 가지고 있는 것이겠습니까? 그리고 양보라는 게 물론 대화타협 굉장히 중요합니다. 그런데. 이번에 또뭐 이루어진 뭐 공수처법이랄지 뭐 아니면은 뭐 상법 개정안 또뭐 여러가지 또그 지난 7월에 있었던 임대차 보호법 이런 부분에 있어서 기본적인 절차를 안 지켰고요. 그리고 그 부분에서 정말 그 대화 타협이 있었다면은 이렇게 국민들에게 고통을 주는 법을 일사천리로 통과할 수가 없는 것이죠. 그렇기 때문에 물론 야당 마음대로 하는 것은 아닙니다. 서로서로 서로 양보를 해야 된다. 예, 이런 말씀을 좀 드리는 것이고요. 예. 예. 예그 다음에 이제 그 이제 뭐 이번 그 이제 인사청문회와 관련해서 이제 좀한 가지 더 이제 말씀을 드리면 지난 이제 9월에 어 여러 그 장관이나 장관급 인사에 대한 인사청문회가 있었고, 근데 그 중에서 이제 장관으로는 이제 세 분이 어 채택 보고서, 보고서 채택이 안 됐었습니다. 그 중에 이제 한 분이 조국 전 장관이셨고, 한 분이 또 이정옥 그 여가부 장관이셨거든요. 예. 결국은 이두분 다, 결국은 이제 뭐 여러 가지 그 문제 때문에 결국은 뭐또그 임, 저, 다, 다 이렇게 국민들에게 예. 결국은 그 질타를 받고 결국은 또 물러나시지 않았습니까? 그래서 이제 이런 부분이 꼭그 청문회에 그 역기능만 있는 것은 아니라 숨기능이 또 있는 것이고요. 다만 그뭐 여당도 마찬가지고 야당도 마찬가지고 어 정말 그좀 국민들에게 공감을 얻는 좀 청문회가 되기 위한 이런 노력은 필요하다. 방금 예. 박성둥 의원님 말씀하신 것처럼 어좀더 여야가 좀 머리를 맞대고 좀더 효율적이고 좀더 국민들의 공감대로 얻을 수 있는 이런 청문회 제도 개선은 필요하다. 저는 그 말은 공감하고 있습니다. 예,
0: 지금 어 사실 상당히 본질적인 문제이긴 합니다. 협치라는 부분은 어떻게 해석하고 어떻게 실천할 것인가라는 부분에 있어서 상당한 좀 격차가 있는 의견들인데요. 뭐정착적인 정답이 있는 건 아니긴 네. 합니다만 그럼에도 불구하고 이 부분이 이제 해결이 되지 않으면 결국 비슷한 문제가 반복될 수밖에 없다라는 측면은 있는 것 같은데 그 원론을 논의하기엔 시간이 좀 부족해서요. 대신 이 부분을 얘기를 했으면 좋겠습니다. 이제 마무리 단계이기 때문에. 그니까 결국은 이게 이제 이후 전국에 있어서, 어, 다시 한번 이제 불씨가될 것이냐, 아니면 말 그대로 이제 정부, 전국의 동력이 될 것이냐 약간 좀 갈릴 수도 있긴 하기 때문에 이후에 전국 전망에 관련해서, 어, 냉정한 진단을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그러니까 여튼 바라는 진단 말고 냉정한 진단을 해주셨으면 좋겠습니다. 박성진 의원. 그러니까 정치는
1: 제가 볼 때는 이제 문제 해결이고요. 네. 어느 시점에 있을 때는 이제 매듭을 지어야 되는 겁니다. 그 복잡한 어떤 실태를 이 풀어서 매듭을 지어야만 되는 건데 지금 이제 정기국회에서 지금 뭐전주현이 얘기한 것처럼 여러 이제 법적인 난관이 분명히 있었습니다. 특히 이제 공수처법이 지난 7월 15일 날 출범이 돼야 되는데 계속해서 되지 못했던 문제가 있었고요. 그것을 정기국회에서 이제 공수처법 개정이라고 하는 부분까지 여당이 이제 책임지고 가는 모습을 통해서 이제 실천해 왔고요. 또 국정원법도 그로 이제 개혁 입법들이 있었지 않았습니까? 그리고 부동산의 문제도 지금 그 문제에 대한 실태를 풀기 위해서 다시 어떤 새로운 출범이 있는 거고요. 그 과정에 정치라고 하는 것이 문제를 해결하다 보니까 여러 갈등이 있고 혼선도 있고 불협함도 화 분명히 있는 것이죠. 그 모습에 책임을 져야 하는 여당에게 많은 질타가 있었던 것은 저는 받아들이고 있습니다. 그리고 그 질타를 달갑게 받아들이고 무겁게 받아들이고 겸허하게 받아들여서 지금의 국정기조를 문재인 정부가 유지를 하는 가운데 2021년에 어떤 새로운 변화 그 기조 위에서 변화를 추구하면서 국민에게 다가간다고 하면 은 저는 안정적인 어떤 지지율을 확보할 수 있다. 이렇게 보고 있습니다. 예, 전재 의원
3: 어 저는 이제 어 정말 그 코로나19로 보통 국민들이 지금 1년 넘게 어 사회적 거리두기로 또 제대로 된 생활을 못 하고 있고 더더군다나 뭐 소상공인 자영업자 얼마나 큰 피해를 입고 있지 않습니까? 그래서 어 정말 그 앞으로는 이제 민생의 여야가 힘을 합쳐야 된다 예. 이런 말씀을 드립니다. 그런데 그런 측면에서 백신 확보는 굉장히 중요한 것이고요. 예. 이 백신 확보의 중요성에 대해서는 그 보건복지위 소속인 이제 그 국민의힘 의원님들이 지난 11월부터 이제 백신 확보의 중요성에 대해서 이제 여러 가지 필요성을 필요했음에도 불구하고 이제 아직까지 이제 뭐 그런 아주 그 효율적인 이런 백신 확보에 대한 아주 시원한 이제 소식은 못 듣고 있지 않겠습니까? 그래서 어, 이번 그 20, 이제 내년도 그 회계연도 예산안 처리에서도 오히려 국민의 힘은 오히려 이 백신 물량 확보에 필요한 예산을 오히려 더 증액하자고 해가지고 8천억이 더 증액이 됐습니다. 예. 그래서 이것이 결국은 백신 확보, 이것이 국민들이 일상으로부터 복귀를 하는 것이고 또한 경제가 다시 또 회복을 하는 이런 중요한 시기에 좀 여야가 정말 그 힘을 합서서 백신 확보를 하는데 저는 힘을 예. 써야 된다. 음. 그리고 또한 그뭐 필요하다고 하면 뭐왜 백신 확보가 왜 정부나 여당의 그 책임은 아니거든요. 오히려 야당의 지금 저희 당 의원님 중에서도 또한 도울 도움을 드릴 수 있는 그런 의원들이 있으세요. 그래서 예. 이러한 그뭐 파이자나 아니면은 뭐 모더나나 이렇게 정말 세계적인 이런 제약 회사로부터 어떤 물량을 빨리라도 빨리 공급받는 데 있어서는 음. 여야가 오히려 여야가 머리를 맞대고 오히려 공동 TF를 만들어서 하는 이러한 것을 이제 보여주는 것만이 국민들이 오히려 정치 희망을 가질 수 있다 이런 말씀을 드리는 것이고요. 그래서 오히려 이제 국민의 힘은 그 민생에 오히려 더 전념을 하고 오히려 국민들의 어떠한 고통이나 아픔 이런 부분을 살피는 데좀 주력을 하겠다. 예. 이런 말씀을 드리겠습니다. 예,
0: 공동 TF 말씀가지 주셨는데 30초 정도씩 마지막 네. 한 번씩 커멘트 간단하게 드리겠습니다. 얘기하면
1: 뭐이 문재인 정부에서 어떤 방역이라고 하는 부분 코로나 대처라고 하는 것은 전 세계적 모델이 되고 있는 것은 분명한 사실이고요. 방역과 더불어서 지금 얘기한 백신 그리고 치료제 이 부분에 대해서는 이제 지속적으로 관심을 갖고 또 예산뿐만 아니라 잘 추진하고 있다라고 하는 말씀을 좀 드리겠고요 더 나아가서는 지금 얘기한 것처럼 민생, 경제 회복을 위해서 그리고 더 나아가서는 국가 R&D라는 문제까지 해결을 해서 삶의 질을 개선하는데 여야가 같이 가야 된다 그것을 이제는 매듭이라는 용어를 제가 말씀드렸는데 새롭게 출발하는 어떤 차원에서 저희가 준비를 같이 해야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다 예, 전재현님 30초 드리겠습니다
3: 예 뭐~ 아 그렇게 해서 여야가 이제 음. 같이 정말 이~ 어려운 난국을 좀가 파헤쳐 가야 된다 예. 이제 이런 말씀을 드리는 것이고요 이제 그리고 또 국민들이 지켜볼 것입니다 정말 국민을 위한 정당이 어디 있냐 음. 이제 거기에 따라서 결국은 또 내년 재보궐 선거에서 국민들은 아마 그 현명한 선택을 이제 할 것이라고 봅니다 그래서 어, 정말 여야가 이제 정말 그~ 국민을 바라보면서 하는 그런 정치를 할 으로서 좀 국민들에게 희망을 좀 드리는 것이 필요하다 이런 말씀 다시 한번 마지막으로 예. 강조하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 토론 두 분에서 많은 말씀하고 싶으셨겠지만 시간이 약간 부족하지 않았을까 싶은데요. 그래도 많이 고생해 주신 더불어민주당 박성준 의원 그리고 국민의힘 전주 의원 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 수고하셨습니다.
0: 주요 공직자에 대한 인사청문회를 국회에 맡긴 건 국민의 대표인 대통령이 선임하는 인사를 또 다른 국민의 대표들인 국회의원들이 검증케 함으로써 가능한 다수 국민의 의지를 반영하라는 뜻이겠지요. 그간의 인사청문회 자리가 검증보다는 흠잡기나 편들기, 인사권에 대한 제대로 된 견제보다는 흠집내기 혹은 옹호하기라는 대리전에 가까운 양상을 보여온 게 사실입니다. 그나마 이번에는 좀더 지적할 문제들이 부각되고 있는 건 사실이긴 합니다만 이게 인사청문회 본연의 기능을 살리기 위한 노력인지 아니면 더 효과적인 정쟁의 소재가 다른 곳에 있어서인지 의심반 기대반의 눈으로 지켜봐야 하지 않을까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다